0: Всем привет! Это подкаст Все сначала, наш аудиосериал, и мы его герои. Ксюш, привет! Как у тебя дела?
1: Настя, привет! Я вот только что после ужина э, со своим отмер... отмеренным бокальчиком вина, 75 миллилитров, так что у меня уже все хорошо
0: тема еды, еды и питья, на которую я так хотела с тобой поговорить.
1: Да, это ты знаешь, мне кажется, эта тема актуальна не только для беременных, но и для кормящих мам, потому что очень много, очень много социальных ограничений и для тех, и для других, и на мой взгляд, не все они так уж оправданы. Ну, по крайней мере, я так считаю, и на своем опыте я уже во многом убедилась, что есть много мифов. Беременных женщин хотят практически заточить в какие-то невероятные условия, ограничений. А уж про кормящих я вообще молчу, знаешь, это какая-то бесконечная. Вот ты съела ребенку плохо, значит, ты виновата. Это ключевая мысль вообще. Но я, э, но благо мне повезло, и со мной такого практически не происходило за все время э, моего, по крайней
0: мере, кормления. Окей, okay, да, но это... Мне тема очень интересная. Но давай начнем сначала с беременных. Во-первых, э, я э, открыл для себя такой, такой лайфхак вначале, что когда начинаются первые признаки тошноты или сжоги, то это значит, что нужно покушать. То есть это была моя первая ошибка в, в первые 10 дней, э, когда я думала, что наоборот, признаки вот такой, такого неприятного ощущения, э, это значит, надо наоборот сделать паузу, не надо много есть. Э, но на самом деле нет, от этого тошнит еще больше. И только спустя вот две недели я поняла... Ну, как я поняла, я поняла опытным путем, и я еще прочитала на сайте типа здравоохранения, что наоборот, надо немного поесть, что это позывы, надо покушать.
1: Да, вообще, есть, у меня начало хотеться есть с самого начала. Ну, и у меня и так с там все в порядке. То есть, если я четыре раза в день не поем, у меня все плохо, и со мной лучше вообще не общаться, в принципе то как только, да, я узнала, что я беременна, есть мне стало хотеться еще больше, и токсикоз, токсикоз вообще это не важно, и это, конечно, была никакая не прихоть. У меня были личные, у меня было достаточно много, я бы даже сказала, ограничений, ну, то есть я не ем молочку, не ем глютен, стараюсь не есть сахар, и первые, я даже тебе скажу, 7 месяцев мне вообще это отлично удавалось, вот. Но под последние два я все таки начала есть и сахар, и глютен, потому что, э, не знаю, может быть, что-то с гормонами было, может быть, у меня просто выдержка куда-то исчезла. Но в целом, чем больше ты и лучше ешь, тем ты себя лучше чувствуешь. Мне кажется, формула, она звучит следующим образом. И главное просто есть для меня было, по крайней мере, разбалансировано. Вот. Но тут интересно, что я слышала, что существует много достаточно ограничений, которые связаны с вот именно состоянием беременности. Потому что мои ограничения, они возникли задолго до беременности. Я как бы входила в это состояние, уже имея эти ограничения в еде. И для меня это было привычно и нормально совершенно. Вот. Может быть, у тебя было как-то по-другому? Что тебе твой
0: врач как раз
1: говорил на эту тему?
0: Да, на самом деле у меня было по-другому. То есть, я тоже такой человек с аппетитом хорошим, и, и в принципе ем, ем всегда с удовольствием и много. Но что касается беременности, на самом деле есть одна очень важная вещь, один показатель это анализ на кровь на токсоплазмоз. То есть, это был один из первых анализов, которые мне назначили. Ну там еще куча анализов, конечно, которые надо сдать на все вирусы, инфекции, но, короче говоря, токсоплазмоз часть вот этого анализа. И, э, соответственно, результат, есть ли тела антитела на токсоплазмоз или нет, он играет большую роль на дальше на то, что беременной можно будет есть и чем можно будет довольствоваться. Вот. Я, насколько помню, у тебя уже были антитела, и ты в этом случае была вообще спокойна.
1: Ну да, у меня никаких медицинских противопоказаний для беременности не было относительно ограничений в еде. Вот. И врач мне как раз наоборот говорил, я даже немножко есть творожок, но вот поскольку я молочку не ем, конечно, никакой творог я не ела. Но я не стала ее расстраивать.
0: Понятно. Ну, вот туксоплазмоз это такая бактерия, которая в основном передается через контакт с кошками, но на самом деле она может быть повсюду то есть в непрожаренном мясе, в непрожаренной рыбе, в земле соответственно, продуктов, которые касаются земли, там, каких-то овощей, салатов. И эта вещь абсолютно не опасна для взрослого человека, то есть если, если она попадает в организм, то ее в принципе и не замечаешь, но она очень опасна для плода, особенно ну, как бы в первом триместре, и поэтому все говорят, что самое важное не подхватить этот токсоплазмоз во время беременности, и поэтому, собственно, как я говорила, уже я делаю каждый месяц, сдаю этот анализ крови, потому что я, когда э, прошла первую проверку, ну, я ее не прошла, короче, у меня нет этого антитела, и я, э, соответственно, могу подхватить в любой момент. И что теперь тебе нельзя? Вот, и вся, вся история начинается отсюда. Дальше такой огромный список продуктов, прям вот этот, разворачивает на лист, можно сказать. Во-первых, нельзя непастеризованное молоко и производное от него. Ну, там сыры, йогурт и так далее. На самом деле, я думаю, что славянскому человеку и в голову не придет есть какое-то непастеризованное молоко. Потому что мы как бы все всегда кипятим, и, и дальше у нас все сыры, они уже из пастеризованного молока. Но вот во Франции, надо сказать, что почти все сыры, по крайней мере все, которые фермерские, хорошие, они все из сырого молока, собственно, поэтому они такие живые, можно сказать. натуральные, Да, да и такие ароматные, и поэтому они, они как бы могут месяцами лежать и просто зреть, но не портятся. Но вот эта вот вся прелесть их, она как раз заключается в том, что молоко было не пастеризованное. И для меня это значит, что мне нужно очень постараться, чтобы найти сыр или там йогурты фермерские, или даже сметану, на рынке, которая сделана из пастеризованного молока. Ну, то есть, как бы, это, конечно, реально, но это такие индустриальные вещи, надо идти в супермаркет и искать там, читать, что подписано. Вот, короче говоря, первое молоко, но ну, там не только токсоплазмоз, там еще какая-то лактобактерия, но этот раз. Дальше э, мясо.
1: Слушай, это, подожди, это удивительно. Я всю время и пила лактобактерии Доп Дополнительно.
0: Нет, ну ты какие-то правильные.
1: <связывающие> и сейчас пью, кстати.
0: А, я правильно. Нет, пью. Нет, Хорошо. Быть, ладно. Да, да, не просто любые, а какая-то там, короче, тоже бактерия я не помню, как она называется. Вот, Потом этот токсоплазмоз, вернее, из-за риска заражения нельзя есть непрожарное мясо или все, что производное от мяса, не температурой, то есть, например, там вяленое или копченое мясо, какие-то вот такие закуски, которые не вареные, не прожаренные, то это тоже есть нельзя. Ну как бы, окей, я тоже не ела раньше сырого мяса, хотя французы едят все эти тартары и так далее. Проехали. Дальше рыба, опять же, прожарные или необработанной температурой, рыбы и морепродукты. То есть суши, соленая рыба, копченая красная икра. То есть здесь у нас уже сразу спектр, я не говорю уже про устрицы, но это особый деликатес. Но когда, в принципе, это можно есть и в доступе нормальном то здесь они запрещены. А, ну, собственно, дальше сырые недожаренные яйца. Тоже то, что, в принципе, когда я... Пока я жила в России, мне в голову не приходило есть не проваренные яйца, а, но... но ну, а как же яйца пашот? Ну вот, но я никогда раньше не позволяла себе такого делать. То есть меня тоже с детства учили, что мясо должно быть сильно прожаренное, яйцо должно быть сильно прожаренное, даже когда делаешь глазуни, надо перевернуть два раза на сковородке, чтобы точно все там прожарилось. вот. Но я возвращаюсь, короче говоря, к этому же постулату. И ну и овощи и фрукты, как я уже сказала, по причине возможного контакта с землей, надо очень очень тщательно мыть с уксусом. Короче, у меня Что? стоит с уксусом, да, Ксю? А как потом это есть? Ну, потом ты споласкиваешь, но вообще у меня стоит мисочка с раствором и на целый день, который я приготавливаю, потому что на самом деле много всего должно вот так вот в уксусе сначала побывать, и некоторые вообще говорят, что должно там полежать 10 минут, чтобы там все обработалось. Короче, сначала у меня все кунается в уксус, там лежит пару минут, а потом я уже споласкиваю водой. Кстати, забавный момент. Если, если розовую редиску положить в уксус, она, она красит воду и обесцвечивается сама. Я поняла, Настя.
1: У тебя просто химические опыты.
0: Да вообще не говори. Я никогда так не заморачивалась. Я обычно даже не мою фрукты, купленные там, ну не знаю на рынке или, или с, с огорода. Я, в принципе, никогда их даже не мыла с водой, а тут приходится вообще такую... Если ты захочешь есть яблочко, короче, то подумай заранее за 10 минут, потому что тебе придется сначала его помочить его со всех сторон, потом помыть, потом спула снуть. потом лучше всего очистить от кожуры на всякий случай, и потом ты только сможешь есть свое яблоко.
1: Это как секс в презервативе. Слушай, ну на самом деле Я тебя слушаю сейчас Я думаю Что я так о многом не знала Когда, когда была беременная Честно говоря Потому что э, я еще пока не Ну, я уже была беременна, но я еще об этом не знала И э, мне безумно Мне уже тогда безумно хотелось мяса И я мечтала Попасть в один ресторанчик В Петербурге Где делают самый вкусный тартар Который я ела в своей жизни вообще и я там оказалась волею судя, и съела, понимаешь, три порции. Одна этого тартара, понимаешь, из говядины. <свёртвы> а сверху на нем лежало сырое яйцо. <свёртвы> <свёртвы> То есть это просто, да, я сразу как бы не прошла. <свёртвы> Потом я всю беременность ела, ну не всю беременность, но несколько раз, там не знаю, раз в месяц, наверное, ела точно суши и роллы. И иногда мне даже хотелось их есть, и все. Было хорошо, но это ладно. Но ну, а потом меня пробило просто на красную икру. Я еле нашла какого-то поставщика, который продает ее килограммами в замороженном виде с большим дисконтом. Вот я ее складывала в морозилку и всю беременность ела эту замороженную икру просто ложками, потому что мне дико хотелось икры и с маслом главное, знаешь, вот много масла на хлеб и икры сверху. Масло это единственное исключение, кстати, из молочки, которую я Делаю до сих пор. Вот, кстати, не знаю насколько это хорошо, но мне почему-то хочется дико сливочного масла. Может, это компенсирует... Да, может, это компенсирует всю молочку, которую я не ем просто сразу вот, а, по поводу мяса тоже, знаешь, ну стейк как его можно есть, если он полностью прожаренный, это же просто подошва какая-то получается, ну короче но ты знаешь, забавно, что действительно, когда видели это все родители, они постоянно говорили что Ксения, ни в коем случае стейк должен быть хорошо прожарен роу есть нельзя, ну короче, знаешь я старалась честно с ними не есть лишний раз, потому что ну это какой-то, правда всегда дискомфорт, действительно Секс-миссионерская поза с едой.
0: Ну, слушай, это, это правда забавно, что ну, в итоге тебе говорили, то есть это нечто, что и, и что и в России тоже говорят.
1: Да, это, мне кажется, знаешь, это укорененная в культуре такая история. У меня бабушка а, в детстве мне а, в стаканчике на газу мороженое кипятило, понимаешь, и ник никогда мне не давала как бы в чистом виде мороженое поесть. Поэтому я, кстати, до сих пор мороженое не очень люблю, в общем-то, как и все остальное сладкое, кроме шоколада.
0: Слушай, ну да, я думаю, что, что да, у нас это, наверное, не только с беременностью связано, но, в принципе, исторически в нашей кухне мы не едим вот этого непрожаренного, сырого. Я тебе говорю, да, у нас даже, ну, у нас, у нас было деревенское молоко, и мы его кипятили и, да, да, да. и ну, это там уже, уже определенные свои, свои пере, переклины, но да, все, я тебе говорю, даже, даже, даже глазунью на 30 раз переверну, чтобы точно, точно, точно там да, чего-то не было. Ну, плюс еще, наверное, все-таки, когда э, нет уверенности полной в санитарных условиях, там, чтобы точно животные не болели, как поэтому это все исторически прожаривается, проваривается. Но это, слушай, я тебя... Я вот думаю и, и завидую тебе, потому что про икру, например, я... Это была моя отдельная история. Я это купила, что за история? Да, я купила, как бы изначально не подумав, но я купила себе такую нормальную баночку большую, Красный икры. И потом я уже начала искать информацию. И на самом деле, когда я начала искать информацию, я начала искать, как ты понимаешь, эм, интересующую меня точку зрения, чтобы мне сказали, да, конечно, ее можно есть. Такое оправдание. Но я искала в итоге на русском э, и на французском информацию. Я обычно ищу только на проверенных сайтах какую-то вещь и... И на французском как бы меньше, меньше просто отдельно взятых мнений. Но, как ты понимаешь, для французов красная икра не является такой уж обязательной частью стола поэтому они пишут мало.
1: Но я не думаю, что в России тоже
0: красная игра является обязательной частью стола. Просто это, знаешь, какая-то фишка во время беременности. Нет-нет, все-таки на, на русских сайтах намного больше и чаще говорят про икру. Ну, короче говоря, я не находила, не находила оправдания, находила и, и аргументы за и против, и аргументы, что это вообще очень круто, там столько омега-3 и так далее, что надо их есть беременным, и, с другой стороны, что нет, потому что, потому что это тоже производная от рыбы, там все очень нежное, и ведь, если какое-то маломальское изменение температуры, то там тоже могут быть бактерии. Короче говоря, я вот воспользуюсь твоим лайфхаком, я просто заморожу эту игру.
1: Не-не-не, подожди, все таки лайфхак состоит в том, чтобы икра... ну, нельзя икру перезамораживать, то есть икру замораживают в промышленных масштабах, и в заморозке она хранится, но после первой разморозки ее второй раз нельзя ну, замораживать.
0: Нет, ну, моя, ну, моя не замороженная, моя была, ну как, не то что свежая, но просто в баночке ее никогда не замораживали, поэтому если я ее один раз заморожу и там заморозятся все бактерии, если они там были, и когда я разморожу, то я смогу просто ее сразу съесть и все.
1: Ну только так, да, 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 я думаю.
0: Слушай, а какие у тебя были... Были ли у тебя какие-то вот странности во вкусовых предпочтениях? Потому что мы говорили про ограничения, а вот прям какие-то такие... Ну, вот ты сказала про икру, да. Это ну, не то, что странность, но килограммами действительно... Можно оправдание найти только период беременности.
1: Да, у меня было топ, прям топчик такой. Это икра, это квашеная капуста. Я ее я вот просто банками ем. До сих пор, кстати, не, вообще не могу остановиться просто. То есть неважно, что я ем. В течение дня, на три раза в день я обязательно ем это сквашной капустой. А гранатовый сок, я тоже не знаю почему, но вот просто пива его последние три месяца беременности и первый месяц после родов. И как-то вот сейчас мне не хочется. Но тогда я не могла прям представить день без гранатового сока. И да, и мясо очень много мяса. Я ела его во всех видах, хотя вообще мясо не люблю. Но в течение беременности даже ела котлеты, стейки, даже первый раз в жизни попробовала телячьи щечки. Вот никогда в жизни не пробовала телячьи щечки, вот попробовала, понимаешь? Вот и ну, наверное, вот этот такое. А и яблоки, зеленые яблоки. Я ела их просто килограммами тоже, вот. И еще из фруктов каждый день съедала по целому грейпфруту.
0: Мне кажется, слушай, из того, что ты говоришь, это как раз вот входит практически в, в рекомендацию французского здравоохранения для беременных. Ну, только ты молочка не ела, а вообще пишешь, там написано что нужно есть молочные продукты для кальция, нужно есть протеины, то есть мясо или, или рыбу два раза в неделю, и надо есть пять овощей и фруктов в день. И на самом деле, ну плюс там еще какие-то там важные крупы, но когда... В принципе, начинаешь, начинаешь следовать этим, этим рекомендациям. Во-первых, понимаешь, что есть надо много, потому что все, умести вот это вот все. Причем там написано, сколько порций. Там прям, не знаю, по-моему, две порции молочки, две порции мяса, какие-то такие вещи. Я не знаю, что значит порция. Вот, но у тебя было, видимо, как раз именно, что организм хотел, он хотел там протеины, хотел мясо, было мясо, хотел витаминов С в квашеной капусте получить, гранат там тоже...
1: Ну да, но я еще догонялась витаминчиками Сайхиорбы, конечно же, понимаешь, у меня была такая банка, <laughs> в которой был комплекс витаминный. И, и я еще сверху допивала каждого отдельного витамина. Ну, то есть, чтобы то, что я ем, это для удовольствия, понимаешь? А витамины все-таки для для уверенности. Да? да.
0: Ну, согласна, я тоже на самом деле пью витамины, такой комплекс чтобы не думалось. Но, но у меня а, нет какой-то такой одной большой любви, но действительно я намного чаще хочу мясо. А, прям если, теперь если я не съем в день мяса, то, то я просто не могу. Мне, у меня начинается вот эта вот э, тошнота, то есть мне нужно что-то такое серьезное, То есть я когда чувствую, э, что что-то такое начинается, думаю, окей, хорошо, я съем йогурт. Окей, okay, нет, тебе тебе не хватает, ты еще хочешь, окей, okay, ну давай я съем яблочко. И в конце концов, ладно, я поняла, пойду пожарю себе мясо. <laughs> пойду сделаю себе котлетку. А -а -а. Это, это какой-то внутренний позыв, ничего с этим не поделаешь. Поэтому мясо, да, и э, на самом деле гранатовый сок тоже, не поверишь, я тоже покупаю литрами гранатовый сок. Мне кажется, там действительно очень важные витамины какие-то. Короче говоря, в этом мы
1: сошлись. О, да, видимо, на самом деле, да. А, а, на сам... Но мне, для меня, вот честно, самое-самое сложное было отказаться от а, вина. Потому что вино — это мой стиль жизни, это то, что я действительно люблю, и а, не отношусь даже к этому как к алкоголю, отношусь к этому как э, ну, к натуральному продукту. И... Там, день без вина, ну да, мне, может быть, нужно немного, там фужерчик, ну иногда два, в зависимости от настроения. Это, конечно, день прошел зря. Ну, вот, в течение беременности я делала максимум два глотка вина. Хотя, одна моя подруга, которая жива в Швейцарии, мне сказала, что ей даже врач рекомендовал 100 грамм красного вина пить каждый день за ужином, чтобы гемоглобин сохранять в норме. Но она выполняла ее рекомендацию, и врач каждый раз ей говорил, что она большая молодец, что она пьет 100 грамм красного вина, и вот как бы все отлично у нее работает. Вот под, это, под с этой историей как бы мне удалось, собственно пить хотя бы два голодка, так что да, спасибо большое, но сейчас как-то я стала поспокойнее, и в общем тоже поговорила со всеми своими друзьями, кто же вот в странах, где с вином как-то дела обстоят получше, чем в России, все говорят, что да, все пьют, Просто сначала кормят или сцеживаются, потом наливают себе фужерчик вина, пьют, и логика очень простая. Пока ты чувствуешь опьянение, кормить нельзя. Пока-то опьянение, как только опьянение уходит, значит, алкоголь выветрился из крови, кормить можно, да, ну, и не нужно сцеживать это вино, О, это вино, господи, хорошо бы сцеживать вино, бы <смех> сцеживать это молоко, да. <смех> <смех> да, ну, я не знаю, это, это знаешь, как, конечно, это не в формате рекомендации всем желающим, но это мой выбор, и меня, мне настолько от этого лучше и настолько хорошо проходит, благодаря этому, я считаю, первые вот эти месяцы после родов. Потому что если бы я еще не пила вино, и мне кажется, у меня бы депрессия точно началась. А что тебе врач сказал, кстати, на эту тему?
0: Ну, на самом деле, мне вот по поводу вина ничего врач не сказал, никаких... По крайней мере, официально она мне не дала, э, не дала красный свет, и когда, в принципе, общаюсь с, э, с людьми вокруг, я вот вчера разговаривала с коллегой, э, как раз тоже ему сказала, что, что я беременна первый раз, и... И он, ä, папа двух маленьких девочек, ä, тоже сразу мне сказал, чтобы я спокойно, абсолютно жила, делала, <laughs> что хочу, и что, ä, окей, там, алко алкоголь, все рекомендуют отказываться, но мы же понимаем, что мы это в меру делать можно, и нет ничего... Ä, ну, как бы, все делается в меру. Как бы, бокал вина, да, вот там, не знаю, стоит 100, 100 миллилитров этих, я тоже думаю, что вообще без проблем. Потому что, ну, опять же, на взрослые организмы, не без, без усердствования это абсолютно нормальное дело. И, опять же, да, ну... Мы, в принципе, никаких рекомендаций не даем никогда. Это все, что, что мы говорим, это чисто наш, наш, наш мини-сериал, наша жизнь. Поэтому, поэтому каждый выбирает для себя. И я думаю, что, что нет ничего страшнее, чем вгонять си себя саму в какое-то некомфортное психологическое состояние. Знаешь, я это называю пучиной, пучиной ограничений. Да, мне кажется, что как, как в любом деле, если все хорошо психологически с, с мамой, там, с беременной, то в принципе все будет хорошо. Поэтому... Без каких-то эксцессов, я думаю, что это абсолютно нормальное дело. И особенно ну, сложно и страшно отказываться от вещей, которые действительно являются частью твоей жизни и твоего стиля жизни. Ну, как бы зачем так себя ломать, мне кажется?
1: Да, я уверена, что ломать себя не стоит. И я даже думаю, что это такое, знаешь, очень жизнеутверждающее окончание этого выпуска. Нужно следовать зову сердца, прислушиваться к себе... И тогда, наверное, любая еда будет удовольствием.
0: Да, и, в принципе, исходить из этого постулата и, и всем тоже вокруг, партнеру или кому-то еще, дать сразу понять, что все вот эти желания, они, они изнутри, поэтому им нельзя противиться, никому нельзя противиться.
1: Абсолютно точно, и э, на самом деле я хочу сказать, что э, мы подходим к концу этого выпуска, ставьте нам, пожалуйста, оценки, звездочки, пишите отзывы и вопросы на почту, нам важен любой фидбэк и очень важна ваша поддержка. До следующего раза.
0: Таким тебе, Ксюш. Пока, до следующего раза.
1: Пока-пока.